0: 欢迎收听由独立媒体报道者制播的 Podcast 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也可以听见报道者。大家好，我是婉珍。最近呢，我从图书馆借了一本书来看。这本书应该很多人有听过或看过，书名叫做《蛤蟆先生去看心理师》。大意是说呢，陷入低潮的蛤蟆先生，在他的动物好朋友鼹鼠、河鼠、老獾的建议之下去找了心理师。不过呢，蛤蟆先生其实一开始不太清楚说心理智商是怎么一回事，在一次一次的晤谈里面，慢慢的才学习到如何认识自己的情绪。其实我自己也有去咨商的经验哦、喔，现在也还有在持续当中。一开始真的会很担心，说要怎么样清楚地讲出自己的困扰，甚至会想说，哎、欸，有些困扰是不是？很无聊的很小的事情，然后还要在智商室里面长篇大论的说这些我生活上的琐事，所以光是讲出来这个过程真的是蛮不容易的。但后来呢，在我自己的经验里面，就会发现说。其实智商也不是一定要找到一个针对这个困扰的解答，而是说透过这个过程，当你去梳理情绪的时候，就有点像是在打预防针了。当你下一次在遇到类似的困扰时候，可以更好的去面对哦、喔。那不知道你有没有去咨商的经验呢？相信很多人可能都有关注到，说今年八月的时候，卫生福利部也就是卫福部心理健康司推出了年轻族群心理健康支持方案。这个方案名称有点长，我们在后面会称为“年轻方案”。这个年轻方案呢，补助了15到30岁的民众三次的免费资商。不过呢，上路不到半个月，就传出说，诶，有些县市可以服务的人数已经逼近上限了，所以要暂停收新的个案。在九月初的时候，卫福部又宣布加码预算，预估可以再服务1万六千三百一个人。台湾推出的这一个年轻方案呢，算是在亚洲国家中第一次有国家投入大型计划来支持普遍性的心理咨商。看得出来，政府有越来越重视民众的心理健康。但在上路的这段时间以来，外界也有不少的疑问或好奇哦、喔，像是三次的咨商真的可以对个案有帮助吗？那如果在这个过程中发现了高风险个案，目前的政策有没有相对应的支援机制，或是说？说这一次他没有机会申请到方案的人还可以去哪里求助？那今天这一集呢，我们就会讨论到刚刚的这些问题。首先，你可能会很好奇说，因为什么政府补助的对象要特别针对十五到三十岁的这个族群呢？根据研究的数据哦，台湾年轻族群的自杀率从2014年起从下降转为上升，而且2014年到2019年间，平均每年成长百分之十一点五。以台湾人口统计常见的五岁一组来看，十五到十九岁、二十到二十四岁、二十五到二十九岁三个族群自杀率在过去十年都是增加的。三十到三十四岁则相对持平，年龄再往上的话，则有些微下降。以这个趋势为指标来看，显示年轻族群可能需要额外的支持。我们提到这些数据哦，来自一篇研究。那这篇研究篇名叫做《台湾青少年自杀率上升的社会因素与心理困扰指标时间趋势分析》。如果大家有兴趣的话，可以再自己找来看哦。这个研究呢，是常年投入自杀防治研究的台大公共卫生学院健康行为与社会科学研究所的所长张书森，他跟多位学者共同盘整的台湾自杀数据。张淑芬表示呢，呃，有些年轻的自杀个案可能根本是没有学籍的，所以不会在校园的安全网当中。那这次的年轻支持方案就是接触他们的很好的机会。资商心理师黄凯翔也说， 1 5到三十岁的族群正在自我发展的重要阶段，把资源挹注在这个年龄层的重要性在于说，他们的经济条件相对匮乏，却也是最有能力和弹性去觉察和调整自己的一群人，及早及时的介入，效果最好。以卫福部新建司公布的8月份实际执行报告来看，目前使用年轻方案资源的，以24岁到30岁占比最高，有 70% 未成年人则是 6% 在性别方面，女性的使用者是男性的 2.8 倍。张书森说，在台湾过去五十年间，男性整体的自杀率比女性高，大概是女性的两倍。那这个自杀率差异的原因之一，就是男性比女性更少求助。不过呢，一般来说，短期的心理咨商会以六到八次为一个周期哦。所以也有部分的心理师跳出来说：“ A 年轻方案只有提供三次的免费咨商，真的有成效吗？”对此哦，黄凯祥以试用包来比喻，大家应该都有这个经验嘛？可能周年庆的时候会拿到一些小样啊，或试用品啊。那你试用三次就没了，可能不一定在身上有发生效果，但是你用了之后可能会知道自己到底喜不喜欢。而且呢，在这三次的咨商中，也有三次可以做的事情，比如说心理师就可以跟个案讨论，还有哪些资源可以用啊？那是不是要衔接回学校辅导，或是转接精神医疗？或是当个案对于这些管道有疑问的时候，例如说有些民众会担心自己去看精神科被贴标签，那心理师也可以协助做厘清。那在这个报道中呢，呃，我们的记者德伦也访问了其他在第一线参与这个年轻方案的智商心理师，他们又有什么观察呢？心理师卢美文就说，他十几年前刚入行的时候，那个时候大家还很担心出来求助会被污名化，但现在呢，来询问服务的人大概都已经对心理智商有一些基本的认识。不过，在民众这么踊跃使用年轻方案的情况下，卢美文也提到说，资商所确实会遇到一些执行上的问题。首先是总量的管制，在这个方案里面呢，一个人最多可以咨商三次嘛。卫福部是以次数而不是人数来统计，也就是说呢，一个去咨商的个案，他有可能谈了一次或谈了两次，那这个总额度就用完了。所以呢，每天咨商所都要很小心的去确认这些数据，因为对心理师来说，一旦他们跟个案建立了关系，就不可以中途抽手，怕会毁坏他们跟个案之间的信任关系。这也是考量到对个案的身心影响以及心理师的专业伦理。不过，就像我们前面所提到的，新念思已经有公开的表示，会设法再去把经费补足，让已经开始自伤的民众可以接受完整的治疗。另外，就是费用的部分。在年薪方案中呢，每一次误谈会补助一千六百元。那新电司接受报道者采访的时候回应说，这是考量经费，还有寻求参与政策规划的七大工会学会共识之后订定的。但是卢美文表示，自费资商在每个县市有不同的市场价格。会按照心理师的资历和能力来决定。台北市一般是落在2000到3000元，所以1600元的补助基本上是低于行情。虽然方案是提供40分钟的咨商时间，换算起来时薪是一样的，可是实际上呢，心理师有自己习惯的工作模式跟晤谈的架构，所以通常还是会谈完50几分钟。因此，为了不要让参与这些年轻方案的心理师觉得亏损，心理师跟资商所之间的收入拆分比例就得要做调整。可是呢，行政、场地都要费用啊，所以相对的会影响到资商所的营运，而且资深的心理师可能就会考量价格，而不愿意加入年轻方案。民众也比较没有机会挑选到特定专场的心理师。不过，也有资商所接受访问时表示，虽然资商所可以用挂号费啊、场地费等名义对使用方案的民众着收费用，可是呢，为了不要让民众有自费压力就却步不,不来资商了，而且他们也很乐见政府带头重视心理健康，因此还是会以1600元的补助费用来运作。那回过头来，如果使用年轻方案的个案在过程中被评估为高风险个案，下一步会怎么做呢？在年轻方案中，个案必须要在第一次和第三次自伤时填写情绪量表，达到一定标准的高风险个案，自伤机构就要做精神医疗的转介。根据目前统计，这样的个案大约有三成。那高风险个案，如果想要继续资商，或是说你用完了这三次免费的机会，还想要继续资商的民众，要怎么办呢？甚至是你不是年轻方案的补助对象，不过经济上可能比较没有办法负担资商费用的人，又可以有哪些资源？其实除了可以选择原来的心理智商所、治疗所或是医院，用自费的方式继续接受治疗外，卫福部新建司也有整合型的心理健康计划，会根据地方政府的资源，提供不同次数的免费或优惠的智商方案。全台总共有三百八十一个心理智商服务的据点，或是您也可以前往社区心理卫生中心来查询。大家可能对于社区心理卫生中心比较陌生哦，这也是由卫福部所推动的目标，是在2025年完成建制71个中心，平均每33万人口就要有一个心卫中心。目前呢，已经有部件38处了，那离岛地区也都有设置。未来呢？如果使用过年轻方案的民众有持续咨商的需求，又怕费用的负担过重，就可以前往这些中心。只要评估成案之后，费用就会由公费来支出。那社区心理卫生中心并不是只有接收年轻族群，而是服务所有的年龄层。未来可能会采取院外咨询门诊，民众只要负担两百五十元就可以去看诊。不过，虽然刚刚讲起来呢，资源好像还不少，可是记者德伦他有实地去看过这些官网，发现说，诶，资讯好像还是有点混乱，而且不是那么完整，对民众来说，使用上还是不够便利，所以有经验的资商所或心理师更能够去协助民众来连接这些资源。在节目的一开始、哦、我们有提到说，台湾这次做法是亚洲创举。但其实呢，在一些经济发展良好的已开发国家，早就有投入许多的资源在国人的心理健康上。例如，英国有健保系统支持的资商计划。那在澳洲呢，政治人物更是一定要去关注或是推动心理健康等议题，因为人民非常非常的重视。其实之前在我们节目里面也有好几集都有聊到心理健康嘛，包括学校老师啊，或是警察等比较特殊的职场环境下，你遇到心理困扰时，可能会有一些求助的压力等等。那我们谈论这些议题呢，不外乎也是想要跟大家分享说。嗯、呃，就像我自己的经验嘛，要跟别人说起自己的困扰，一时之间可能会无从说起，或是也会担心别人怎么看待你、家人啊、朋友啊、同事的眼光等等。但希望呢，我们的这些讨论，还有国家政策的推动，可以让求助常态化。当我们有情绪或是精神困扰的时候，不会只想到自杀或是伤害自己，而是知道自己还可以选择求助这个管道。听完这集，不知道你对智商这件事，或是对卫福部的年轻方案有什么样的看法呢？也很期待你，欢迎你留言或写信跟我们分享哦。最后，报道者是一个不收广告，也没有设置付费强的非营利媒体，期待大家用各种方式来支持我们。那除了捐款之外，转发节目或是报道者的报道，也都是对我们很好的肯定。我们下次再聊喽，拜拜。